0: Satu, olet viettänyt nyt kesän Suomessa, niin miltä Suomi näyttää vuonna 2015 nomadin silmin?
1: Tuolla kun olen ollut ulkomailla nyt niin parikymmentä vuotta, niin siellä on niin aina Suomesta mielessä tosi sellainen nostalginen, kaunis kuva. Et Suomessa on aina aurinko ja siellä kävellään pellonlaita ja ollaan mökillä ja syödään ruisleipää. Ja niin kaikki, se on semmonen tosi idealistinen kuva. Niin Silloin kun täällä viettää niin ehkä muutaman viikon tai pari kuukautta kerralla, niin se niin voi sit vaan vielä elää semmoista niin kuin ideaalielämää, että vaan istuu siellä mökin terassilla ja muuta. Mutta sitten jos niin alkaa katsoa näitä realiteetteja, niin musta jotenkin näyttää, että ihmisten elämä on Suomessa vaan niin jotenkin käymässä vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Jotenkin tuntuu, että ihmiset tekee hirveästi töitä kaikilla tuntuu se arki olevan ihan hirveän vaikeaa. mulla on varmaan niinku hirveä semmoinen ristiriita sen kuvitelman ja sit sen suomalaisen todellisuuden välissä.
0: Eli mikä sun ystäville ja tuttaville siinä arjessa on vaikeaa?
1: Toisaalta työttömyyttä on paljon ja sitten taas toisaalta ne joilla on töitä niin tuntuu vaan tekemään hirveästi enemmän töitä ja olevan yhä väsenempiä ja yhä stressantuneempia ja jotenkin niin se arki näyttävä olevan yhä kiireisempää ja yhä stressaavampaa niille, joilla on niitä töitä, mutta sit toisaalta siitäkään ei saisi valittaa, kun pitäisi olla onnellinen siitä, jos edes on töitä. Niin jotenkin, jotenkin tulee sellainen olo, että on niin joku tosi pahasti vialla. Niin, että ehkä niille, jotka on tosi työllistetty
0: ja niiden töitä voisi vähän antaa niille, jo- joilla ei ole työtä ollenkaan. Niin,
1: kun katsoo niin päin tätä tilannetta, niin hyvä tietysti tulla antamaan neuvoja niin jostain ulkomailta. Mutta jotenkin tuntuu, että ehkä vähän voisi lisätä jonkunlaista joustavuutta siinä, mitä asiat tehdään. Koska ihmiset vaikuttavat niin aika väsyneiltä ja aika stressaantuneilta. Ja tuntuu, että asiat täällä ei ole kauhean hyvin tällä hetkellä. No, sä oot
0: niin sanotusti tämmöinen oman herra, eli... Työllistät kirjoitustöillä itseäsi, kirjoitat matkakirjoja ja, ja olet myös joogaopettaja. Eli saat varmaan aika vapaasti valita niitä aikatauluja ja muuta. Niin onko sulla sitten stressiä?
1: On mulla stressiä, mutta mä en voi syyttää siitä muita kuin itseäni. Koska mä on itse, niin kuin, itse päätän aikataulun ja itse päätän siitä, kuinka paljon töitä teen. Niin silloin kun tulee sitä stressiä, niin se on kyllä ihan täysin mun oma vika.
0: Miksi sä matkustat? Miksi sä halusit silloin parikymmentä vuotta sitten lähteä Suomesta pois? Onko tämä niin tylsä ja kamala, vaikka toisaalta sulla on just se ihana idealistinen kuva siitä pellonlaidalla käppäilemisestä?
1: No silloin 20 vuotta sitten oli kyllä tosi sellainen, oikein sellainen murrosikäinen olo, siis vaikka olikin yli parikymppinen, mutta niin kuin just sellainen ahdistus, että on päästävä Suomesta pois, ja tämä on niin pieni ja tämä on niin ahdistava ja on päästävä maailmalle. Ja sitten jotenkin, kun sinne lähti, niin. Sitten vaan on jäänyt. Et siinä jossain vaiheessa tulee sellainen olo, että kun asunut tarpeeksi monta vuotta ulkomailla tai matkustanut paljon, niin on yhä vaikeampaa tulla takaisin. Jotenkin tottuu sit myös siihen matkustamiseen tai siihen muualla olemiseen. Niin onko sinulla vaikeuksia nykyään sitten olla niin kuin paikallaan pitempiä aikoja? On. Mulla on nykyään sellainen, että oikeastaan siitä lähtemisestä on tullut melkein... Niin kuin riippuvaiseksi, että on vaikea olla yhdessä paikassa kauan. Ja sen olen huomannut yhä enemmän viime aikoina, että tämä on ihan viime vuosien ilmiö, että jotenkin muutama kuukausi yhdessä paikassa ja sitten tuntuu, että on taas päästävä eteenpäin.
0: Meistä suomalaisista haluaa uskoa, että Suomi on tosiaan maailman paras maa ja todella niin ainutlaatuinen paikka. Et sulla on kuitenkin aika paljon näitä vertailukohtia. Olet ollut siellä Iso-Britanniassa, Lontoossa pitkään aikaa ja vähän Skotlannin puolellakin, Sveitsissä, Intiassa ja sitten vietät tosi paljon aikaa Kaukoidässä. Nämä on hyvin erilaisia maita ja varmaan kaukoidässä on aivan toisenlaiset sosiaaliset
1: ongelmat kuin esimerkiksi meillä täällä. Joo. Suomi on tosi hyvä maa ja täällä on ihan hirveästi hyviä asioita. Ja olisi hyvä, jos niistä osattaisi myös pitää kiinni. Esimerkiksi suomalainen sosiaaliturva, jonka jollaista ei tunneta oikeastaan missään maailmassa. Heti kun lähdetään Pohjois-Euroopan tai Keski-Euroopan ulkopuolelle, niin ei missään ole tällaista sosiaaliturvaa ja tällaista terveydenhuoltoa. Niin Tuollaisista asioista pitäisi mun mielestä osata myös pitää kiinni. Suomessa on tosi paljon hyviä asioita. Mutta sitten tietysti, mitä enemmän on viettänyt aikaa niin ympäri maailmaa tai erilaisissa maissa ja erilaisissa kulttuureissa, niin sitten totta kai huomaa, että jotkut asiat voidaan tehdä myös vähän eri tavalla. Ja se tapa voi olla ihan yhtä hyvä kuin Suomessa. Tuleeko sinulla mitään esimerkkiä mieleen? Ehkä jostain maista tulee mieleen semmoinen niin hiukan suurempi joustavuus just vaikka jossain työelämän asioissa tai muissa. Että, tai jossain Säännöissä, siis Suomihan on niinku sääntöjen ja lakien ja sääntöjen noudattamisen <lustus> luvattu maa, niin joskus joissakin asioissa voi o- voisi ottaa vähän rennomin. Ei ihan kaikkea ole pakko kieltää ja ei ihan kaikessa tarvitse olla sääntöjä ja lakeja. Joskus voi, joskus voi ottaa pikkusen rennommin. Siis onhan muissakin maissa sääntöjä ja onhan muissakin maissa lakeja, mutta sit ei niitä missään kyllä noudatita ja vahdita niin tarkkaan kuin Suomessa. Et Jotenkin tulee niinku, maailmallakin sellainen olo, että et, ei ihan kaikkea varten tarvita jotain sääntöä tai lakipykälää tai kieltoa. Kyllä niinku, joissain asioissa voi käyttää ihan maalaisjärkeä. No, Satu, sä sanoit tuossa että meillä on tosiaan
0: yksi maailman parhaista sosiaaliturvista ja siitä kannattaisi ehdottomasti olla ylpeä ja pitää kiinni. Niin valitetaanko me suomalaiset sun menee liikaa?
1: Joo, joo. Suomalaiset valittaa ihan uskomattoman paljon, kun täällä on loppujen lopuksi kuitenkin asiat. Maailmanlaajuisessa vertailussa täällä on asiat aika hyvin. Totta kai on aina parannettavaa, mutta sitten toisaalta niin ei se valittaminen niitä asioiden tilaa mitenkään paranna. Et mun mielestä voi tehdä asioille jotain tai sitten voi olla tekemättä, mutta ei se valittaminen kyllä asioita muuta meksikään. Et jotenkin tuntuu... Tämä on nyt aika törkeä yleistys tietysti, mutta sit kun matkustaa maissa, joissa elintaso on alhaisempi kuin Suomessa, ja joissa on paljon todellista köyhyyttä, niin kuitenkin niin tapaa ihmisiä, jotka valittaa paljon vähemmän tai on elämäänsä paljon enemmän tyytyväisiä. Jotenkin tuolla maailmalla on oppinut sen, että aika vähänkin voi olla tyytyväinen. Hyvään elämään ei tarvita niin paljon. Aika vähänkin voi olla tyytyväinen. Voi elää ihan tyytyväistä ja onnellista elämää, vaikka kaikki ei menisi aina putkeen
0: niin, no, mutta sä oot itekin vähän esimerkki siitä, koska siis sun päivän budjetit jossain tuolla kauko-idässä, kun oot, niin saattaa olla aika pieniä. Et se on kuppi riisiä ja vähän teetä ja aika vaatimaton bambuma ja yöpaikkana.
1: Niin, tai kahvia. Okay. <laughs> Mä en ole sillä tavalla mikään niin tyypillinen vihreän teen juo- ja jouka mutta että, mm, Aika vähällä tulee toimia ja tietysti nyt siis nyt matkustetaan tai puhutaan matkustamisesta tai halvoissa halvissa halvoissa Aasian maissa, halvemmissa Aasian maissa. Mutta sitten kun matkustaa koko ajan, niin kun sen omaisuuden on mahduttava siihen yhteen rinkkaan tai siihen matkalaukkuun, kun ei voi raahata niin hirveästi kamaa mukana, niin sitä huomaa, kuinka vähällä oikeasti tulee toimeen ja kuinka vähän voi olla tyytyväinen ja kuinka vähän itse asiassa tarvitsee. Sit ei se tarkoita sitä, että ei saisi olla mitään tavaroita tai ettei ei voisi nauttia jostain asioista, mutta niin kun, kun on pakko kantaa se koko omaisuus selässä tai sitten varastoida se jonkun kaverin ullakolle aina jossain eri maissa eri puolilla maailmaa, niin... Lopulta ei tarvitse niin kauhean paljon. Ja silti voi elää tosi hyvää elämää. Matkustat sellaisessa
0: maissa, joissa ei välttämättä aina internet-yhteydet ole ihan mallillaan, vai onko muuta muuta joku harhaluulo? Täytyy heitä tarkastaa, ettei tule nyt jotain höpölöpöjä.
1: Itse asiassa Aasiassa, varsinkin Kaakkois-Aasiassa, on aika hyvät internet-yhteydet. Et, et, niin kuin ainakin niissä maissa, missä on matkustanut, niin, just niin kuin jossain Taimaassa tai... Tietyissä osissa, Indonesia tai Malesiassa, on ihan aika nopeat yhteydet ja joka paikassa on nettikahviloita. Ja, mutta eihän ne tietysti aina toimi. Ja sitten kun ollaan jossain Intiassa, niin siellä nyt ne yhteydet voi tulla ja mennä. Joo, no, kysyn tätä siksi, että seuraava kysymys kuuluu, että seuraatko matkaillessasi maailmalla niin Suomen asioita? No, ikävä kyllä, yhä vähemmän ja vähemmän. Että alkuvaiheessa seurasi aika paljon. Ja sitten kun on niin paljon poissa Suomesta, niin, niin vaikka kuinka haluaisi seurata ja haluaisi pysyä, perällä, niin haluaisi pysyä perillä, niin se kuitenkin on vaikeaa silloin, kun ei asu Suomessa ja kun ei ole mukana siinä niin päivittäisessä keskustelussa. Et totta kai sosiaalinen media esimerkiksi. Ja ja se, että kaikki, esimerkiksi kaikki lehdet on verkossa, niin totta kai se on tehnyt asioiden seuraamisesta paljon helpompaa. Mutta se on silti eri asia on jossain kaukana, eikä keskustele niistä asioista päivittäin esimerkiksi työpaikalla tai perheen kanssa.
0: Ni... Mä oon niin, nimittäin itse tehnyt, sun jo vähän lyhyelläkin matkalla, niin tietyt jotkut sellaiset asiat, joista saatetaan täällä kauheasti kohista, niin vaikuttaa siellä vähän kauempaa, niin... Aivan, siis suorastaan joskus absurdilta, Tääkö on nyt tämä joku juttu, että joku ministeri lähetti jollekin joku tekstiviestin.
1: Joo, ja sitten kun jotkut uutiset menee ohi, jos ei ole päivittäin seurannut asioita, ja sitten kun uutiset on mennyt ohi, ja sitten kun tulee siihen keskusteluun, että vaikka tulee Suomeen käymään ja yhtäkkiä kaikki lehdet on täynnä sit jotain tekstiviestiä, jonka se ministeri lähetti, ja ei ole niin kuin, ei, on itse ihan pihalla asioista, eikä ymmärrä ollenkaan, miksi tämä on näin iso juttu, niin... Joskus tosiaan, kun tulee tänne sit taas takaisin vaikka kesällä, niin on aika pahasti pihalla siitä, että mistä puhutaan ja mikä on tärkeää. Keitä ne kaikki ihmiset on, jotka on lehtien kansissa?
0: Mitä suomalaisuus sinulle tänä päivänä merkitsee? Kerrotko tuolla maailmalla vielä, että olen suomalainen enkä vaikkapa maailmankansalainen? Meillähän on tämä kliseinen... Sisu, sauna, Sibelius, oliko se joku neljäski S vielä, mutta kuitenkin onko tämmöiset asiat sinulla merkityksellisiä
1: suomalaisuudessa? On, mulle on suomalaisuudessa merkityksellisiä just tosi perinteiset asiat, niin vaikka joulu ja, ja sauna ja suomalainen sisu ja kaikki sellaiset tosi, tosi perinteiset asiat on mulle tärkeitä suomalaisuudessa. Ja sitten tuolla maailmalla niin... Ihmiset luokitellaan tietysti kansalaisuuden mukaan, koska aina ensimmäinen kysymys on, että mistä sä oot kotosin? Ja, ja sitten totta kai mut luokitellaan myös suomalaiseksi, mutta toisaalta mä en ole asunut Suomessa 20 vuoteen. Niin viime aikana on miettinyt tosi paljon itsekin sitä, että onko mä oikeasti enää suomalainen, jos ei ole asunut täällä niin pitkään aikaan. Et mitä se suomalaisuus on? ja Onko kuitenkin ne viime 20 vuotta, kun me on kiertänyt tuolla maailmalla, niin onko ne vaikuttanut muuhun? enemmän kuin ne mun elämän ensimmäiset 20 vuotta Suomessa. Mä oon miettinyt asioita, tätä asiaa nimenomaan viime aikoina aika paljon, ja emme tullut tullu siitä, siitä mihinkään johtopäätökseen. Et mä oon miettinyt suomalaisuutta ja miettinyt siitä, mihin mä kuulun ja onko mä oikea suomalainen kuin kuitenkaan asu Suomessa. Ja suomen kielikin alkaa olla yhä, niin se kuuluu varmaan mun puheesta, ja ihmiset itse asiassa huomauttelee mulle, että kyllä, kyllä mun puheesta kuuluu, että mä en asunut Suomessa niin pitkään aikaan. Niin. Niin, niin se oma identiteetti, niin se ei välttämättä enää tuu ensisijaisesti siitä suomalaisuudesta tai siitä, että on syntynyt Suomessa. Mutta totta kai sitten kaikki semmoiset perinneasiat mulle on Suomesta hirveästi tärkeitä. Just, just se sauna ja sisu ja salmiakki. Niin, se luonto. <laughs> luonto, nimenomaan suomalainen luonto. Se, että pääsee mökille, se, että pääsee metsään keräämään mustikoita tai sienestämään, se on tosi tärkeää. Varsinkin kun viettää paljon aikaa maailmalle jossain suurkaupungeissa. Niin on tärkeää päästä joskus Suomen mökille tai jonnekin metsän keskelle.
0: Mitä sitten, suomalaiset itse ainakin haluavat kovasti kuvitella, että me olemme jotenkin rehellisempiä kuin muut. niin ootko huomannut kansojen välillä tässä rehellisyydessä? Eroja, tai pitääkö tämä käsitys meistä
1: itsestämme paikkaansa? Kyllä se pitää sillä paikkaansa, että suomalaiset on yleensä rehellisiä ja suorapuheisia. Ähm, varsinkin noissa Aasian maissa niin kun siellä on semmoinen, niin kasvojen menettämisen pelko, että mieluummin niin vähän kaunistellaan jotain asiaa tai jätetään joku asia sanomatta, koska ei haluta ristiriitatilanteita tai ei haluta... Riidellä te ei niin sanotusti haluta menettää kasvoja, niin ei, ei se välttämättä ole valehtelua tai rehellisyyden puutetta, mutta sen, niin asioita kaunistellaan sen kasvojen menettämisen pelossa. Mutta kyllä, kyllä rehellisiä ihmisiä löytyy joka puolelta maailmaa.
0: Sulta on Satu ilmestymässä pian neljäs matkakirja. Viides. Viides no niin laskin väärin. Ja se on aina matkalla. Sen nimi ja siinä just pohditaan sitä, että millaista on elää ilman pysyvää osoitetta ja onko matkustaminen ja matkustavan kirjailijan joogaopettajan elämä jatkuvaa aurinkoa palmujen alla. Niin, tähän vastaus on mikä?
1: Ei tosiaan ole, vaikka tietysti niin kuin kaikista sosiaalisen median kuvista ja niin kuin Facebookissa ja Instagramissa näkyvistä kuvista, varsinkin joita kaikki omiin matkablokeihinsa. Laittaa, niin totta kai siitä voi saada sellaisen kuvan, että tuolla vaan sitä ollaan jossain paratiisrannoilla ja viiden tähden hotelleissa ja niin kuin elämä on jatkuvasti niin kuin täysin ongelmatonta. Mutta samanlaista elämää se on, siis samanlaiset arkipäivän ongelmat tai joskus vielä isommat ongelmat tulee maailmalla vastaan, kun joutuu hoitamaan jotain asioita jossain toisella puolella maailmaa, jossa ei löydy yhteistä kieltä eikä ymmärrä kulttuurista yhtään mitään. Niin Samanlaisia ongelmia siellä, siellä tulee arkipäivässä kuin täälläkin. Mutta sitten toisaalta itsehän sen on valinnut, että on sinne maailmalle lähtenyt, niin usein siitäkään ei oikeastaan voi syyttää kuin itseään. Että, että tavallaan oppii ottamaan aika paljon vastuuta omasta elämästä. Et kun itse tekee sen päätöksen, että olen lähtenyt sinne maailmalle, mä oon itse päättänyt matkustamaan, itse päättänyt tehdä tällaista työtä, niin ei siitä voi oikein ketään muuta syyttää, jos niinku asiat menee pieleen, ei voi syyttää kuin itseään.
0: Mutta monethan liittää matkustamiseen sen, että on lomalla. Niin se, että kun sä matkustat lähestulkoon koko ajan, niin eihän se varmaan voi koko ajan
1: loma olla. Ei, ja siitähän ne ristiriidat just tulee, että jos on vaikka kirjoittamassa jotain matkakirjaa ja sit on jossain paikassa, missä useimmat ihmiset on lomalla, niin se, että on itse siellä töissä, niin... Ei se mua haittaa itseni, että mä oon töissä jossain lomakohteessa, mutta ihmiset ei niinku, yleensä ymmärrä, että et joku voi oikeasti olla töissä siellä jossain niinku, Taimaan rannalla. Ja se, on, et se on mun arkea, että et siellä mä kuitenkin sit vaikka opeta joukaa tai kirjoita jotain kirjaa ja teen ihan täysiä työpäiviä silloin, kun muut makailee riippumatossa. Ja se on ihan okei, se on, se on mun elämä, mutta joskus ihmiset ei niinku, jotenkin tunnu näytä tajuavan sitä, että... Et sielläkin, työnteko on työntekoa, vaikka ollaan jossain palmonalla alla, jossain rannalla. Ahdistaako sua koskaan? Niin,
0: no ei sua ilmeesti ahdista se, ettei ole pysyvää paikkaa, koska pikemminkin valtaa se levottomuus, jos ei pääse, pääse lähtemään.
1: Niin, viime aikoina mu on vähän, vähän niin kuin useammin ja useammin alkanut ahdistaa se, että ei ole mitään pysyvää paikkaa. Mutta sitten mulle kuitenkin tulee niin levoton olo niin nopeasti, että ehkä mulle sopisi parhaiten sellainen elämä, että olisi vaikka pari pysyvää paikkaa, että menisi vaikka kahden tai kolmen paikan väliä, jos joskus niin lopettaa tämän jatkuvan matkustamisen. Että asuisi yhdessä paikassa, mutta olisi kuitenkin niin joku lähtemisen mahdollisuus, että voisi lähteä ainakin kerran vuodessa. Mutta mulla on semmoinen kauhea lähtemisen pakko. Et ennemminkin... Mua ahdistaa olla yhdessä paikassa jatkuvasti. Mutta kyllä, siis kyllä varmaan jossain vaiheessa elämää alkaa tarvita jotain pysyvyyttä. Mä oot asettaa aseta
0: vähän haasteita myös ihmissuhteiden luomiseen, että varmaan tapaat valtavan määrän ihmisiä koko ajan ympäri maailmaa, eri puolilta maailmaa, mutta se, että kuinka sitten pysyviä ihmissuhteita tulee, tulee siellä reissun päällä luotua.
1: Joo, pysyvät ihmissuhteet on haastavia silloin, jos ajatellaan semmoista ihmissuhdetta, että niinku molemmat ihmiset molempien pitäisi olla koko ajan samassa paikassa. Et se ystävyyssuhde niinku, pysyy hengissä vaan, jos ollaan molemmat samassa paikassa. Mutta sitten kun matkustaa paljon ja tapaa tosi paljon ihmisiä, niin myös ystävyyssuhteita syntyy nopeammin. Että ihmiset, sillai, niinku, ihmiset jotka, on, jotka on tottunut matkustamaan ja tottunut siihen, että ihmiset ympärillä vaihtuu koko ajan, niin on... Niin aika nopeasti avautuu ja lähtee mukaan ystävyyssuhteeseen tai sellaisen ystävyyssuhteeseen, jossa saattaisi kestää paljon kauemmin, jos, jos molemmat asuisi samassa paikassa. Mutta mut kun tietää, että nyt ollaan tässä samassa paikassa jotain kaksi kuukautta, niin no, nyt otetaan ilo irti tästä kaverisuhteesta tai tästä uudesta ystävyydestä tai jotain. Ja sitten tietysti kun kiertää niin kun ehkä suunnilleen samoissa maissa tai samoissa paikoissa ja palaa vaikka Intia, joka vuosi, niin siellä näkee sitten samoja tyyppejä kuitenkin uudestaan. Ehkä näkee niitä ihmisiä vaan muutaman kuukauden ajan joka vuosi, mutta sitten kuitenkin näkee heidät joka vuosi. Ja sosiaalinen media on sitten taas tehnyt yhteydenpidosta niin helppoa. Kaikki on Facebookissa. No mihinkäs joogaopettaja, kirjailija Satu Rommi matkustaa ja menee seuraavaksi? Onko tietoa? Seuraavaksi mä oon menossa Lontooseen mä opettamaan joukaa ja sillähän mä asuinkin kymmenen vuotta. Et se on kiva paikka aina palata takaisin ja mennä töihin ja tavata kavereita. Ja nyt yritän pysyä koko syksyn ainakin joulun asti tässä Euroopassa. En nyt sano, että Suomessa, mutta ainakin Euroopassa. Yritän vähän rajata nyt tätä seuraavan kuukausin ajan tätä, tätä elinpiiriä. Mutta mulle usein käy niin, että työt tai työtarjoukset tulee ihan viime hetkellä. Et, niinku, usein en suunnittele kauhean pitkälle elämää, koska usein työtarjoukset, niinku jotkut jokaupetuskeikat, ne saattaa olla jotain parin kuukauden keikkoja, ja sitten ne niinku, usein tulee sillä aika viime hetkellä. Et, on vähän, elämää suunnitellaan niinku, muutamaksi kuukaudeksi aina kerrallaan tällä hetkellä. Mutta se on ilmeisesti maailmankansalaisen nomaadin arkea. Se on monen arkea nykyään, koska eihän toisaalta. Eihän, Suomessakaan asuva voi luottaa siihen, että mikään täällä on mitenkään pysyvää. Ei voi luottaa siihen, että että on se sama työpaikka ensi vuonna tai seuraavana vuonna. Eihän nykyään sellaisetkin asiat, joihin ehkä on voinut Suomessa asuvana luottaa, niin eihän, eihän nykyään sellaisesta voi olla töistä esimerkiksi minkälaista varmuutta. Ne, joilla on töitä, niin... Sitten kuitenkin niin kuin melkein kaikkien työpaikalla tuntuu olevan YT-neuvottelukäynnissä ihan koko ajan, se on se jatkuva työpaikan menettämisen uhka. Niin eihän nykyään oikeastaan mikään ole pysyvää sen enempää Suomessa kuin jossain tuolla Aasiassa matkustaessakaan.